0: Bom dia, Juricasters. Meu nome é João Marcos Pedra e está começando mais um Juricast. Se você ainda não segue nas redes sociais, aproveite para seguir, Juricast e João Marcos Pedra no Instagram. No último episódio, estivemos com o André Santa Cruz, autor de diversas obras sobre direito empresarial e militante pela desburocratização. Hoje estamos aqui com um convidado que é muito especial para esse podcast, pois foi o primeiro apoiador da ideia, do projeto. Ele é doutor pela UERJ, juiz federal e professor. Seja muito bem-vindo, Paulo César Rodrigues. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É, como eu disse, o Paulo César é juiz federal, ele também é professor, poliglota, fala algumas línguas, <risos> e já estou como assessor do ministro Luiz Roberto Barroso no STF, está encerrando a sua atuação lá agora. Conta para gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, se seus pais têm essa atuação também na área do direito, por que você escolheu o direito, como é que foi essa caminhada?
1: Tá ótimo, Eu, é, meus pais têm atuação na área do direito, meu pai foi advogado, está aposentado, a minha mãe foi juíza, foi primeira mulher desembargadora é, foi, teve uma carreira muito bonita mais de 40 anos de magistratura e eu uh, fui parar no direito uh, mais porque meus pais achavam que era uma boa coisa eu na verdade era muito jovem não, não, ainda não tinha é, consciência ou, ou verdadeiramente tinha escolhido que era uh, o caminho a seguir mas gostei e depois já de, de de formado é que fui me interessando cada vez mais pelo direito eu ainda na faculdade fiz concurso público fui servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois fui de novo, fiz outro concurso e fui novamente é, servidor você é carioca e, da gema, né? sou carioca da gema <risos> e e aí decidi fazer concurso para juiz, estudei durante muito tempo é, como eu já disse em outro lugar, é, estudava errado, eu estudava não da maneira como depois eu descobri que deveria ser a, a, a forma ideal de estudo, mas isso, se não me ajudou no primeiro momento para a aprovação no concurso público, me ajudou muito é, no ofício da, da magistratura, porque eu estudei muito durante muitos anos. Fui aprovado, então, é, no concurso para magistratura federal e já estou há 12 anos é, na carreira da magistratura.
0: Excelente. Qual é o ponto-chave que você acha que foi fulminante para a sua aprovação no concurso para a magistratura?
1: O ponto-chave foi simplificar um pouco a maneira como eu respondia as questões. Eu estudava muito e, muitas vezes, não conseguia perceber a simplicidade de determinadas questões. Para mim, todas elas eram sempre muito complexas e sempre com alguma pegadinha. E nem sempre as questões trazem pegadinhas. Às vezes, as questões são simples e elas requerem... Uh, respostas simples, quando eu afinei o que eu já havia estudado em profundidade com um, uma, com a possibilidade de responder as perguntas de maneira objetiva, eu consegui efetivamente é, atingir o ponto que os examinadores esperavam nesse tipo de concurso.
0: Eu já fui aluno do Paulo e algumas vezes ele tinha comentado que também já tinha sido advogado né,
1: no início da sua carreira. Em qual hora que se atuava? Eu, como eu disse, eu fui servidor é, durante um longo período e, e eu não gostava muito da atuação como servidor, para ser muito sincero, eu achava burocrática e não me não me satisfazia, realizava, né? não me satisfazia. E aí, como eu não, embora estudasse muito, não conseguia aprovação no concurso para juiz, um colega meu que havia estudado comigo me chamou para para montar um escritório. Eu no primeiro momento tive um certo receio porque já era servidor público, mas achei que podia ser uma boa uh, opção e larguei o serviço público, fui advogar, advoguei em todas as áreas, nós tínhamos um escritório muito pequeno e nós fazíamos administrativo, cível e criminal. tudo Full service, mesmo né? Full service. E, e foi uma experiência muito, muito boa, que durou um ano e meio, quase dois. Fui muito bem sucedido, muito feliz e acho que também contribuiu muito para a minha percepção do direito, até mesmo para a qualidade do, do meu ofício judicante, perceber como um advogado pensa o que ele quer, o que ele precisa fazer, foi, foi uma experiência interessante.
0: Por que você decidiu sair dessa carreira da, da advocacia e ir para o outro lado da
1: mesa, que é a do juiz? Na verdade, eu sempre quis ser juiz, eu não estava conseguindo Atingir, aprovação. Né? Quando eu... porque eu não estava conseguindo aprovação, eu tive a impressão que talvez não fosse para mim, ou que eu não tivesse perfil, ou que eu... Porque, não, porque embora eu estudasse muito, às vezes até preparava colegas, eles eram aprovados, e eu não. Eu ainda não tinha realizado que era a maneira de estudar. E como, quando surgiu essa possibilidade, eu achei que era um sinal da vida de que talvez eu devesse mudar de área. É, no final da história, acabou sendo a magistratura mesmo, porque era isso que eu queria desde sempre. Mas não foi ruim, foi, muito pelo contrário, muito bom e acho que foi ótimo ter passado por isso. Acho que a advocacia, ou pelo menos essa advocacia curta que eu tive de um ano e meio, quase dois, me acrescentou muito, é, eu fui feliz durante esse período, fui verdadeiramente feliz, realizado, acho que hoje em dia, quando as pessoas dizem, é, ou se desanimam com a advocacia e dizem que ah, a advocacia não está dando dinheiro, a advocacia está difícil, eu tenho para mim que a advocacia é como restaurante, todo mundo precisa e sempre deu dinheiro, sim, 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 sim. você precisa fazer uma boa advocacia, a minha advocacia, é, embora muito pequena Ela foi boa e foi bem sucedida Por conta disso, então acho que foi uma experiência muito feliz
0: Entendi, entendi Principalmente agora nessa sua atuação Como assessor de Ministro e tudo mais Qual que foi a experiência que você realmente assim? Primeiro conte como é que começou Como é que veio esse convite e tudo mais e conte para gente qual que foram as experiências que você vai levar para resto da sua vida, ensinamentos, etc.
1: É, o, o, o meu nome chegou ao ministro é, pela via acadêmica lá da, da Escola de Direito da UERJ, do Programa Pós-Graduação. É, foi lá que ele soube do meu nome e, e foi lá foi por lá que me recomendaram. E aí ele me convidou para vir ocupar essa função de juiz instrutor criminal no, no no gabinete dele, e eu aqui vim para ficar um ano acabei ficando quatro. É, foi uma experiência ótima, é, não só porque eu transferi minha docência do Rio para cá, o que também foi muito bom. E, e é, assim, é, para todo juiz é importante conhecer a Suprema Corte, ver como a Suprema Corte funciona, é, o que, que é levado ou não em consideração para a construção das decisões da Suprema Corte, é, conviver com o ministro, ver como... Um, um jurista desse tamanho, dessa importância, arruma suas ideias, e durante esses quatro anos eu aprendi muito. Foi importante, foi interessante, os casos sempre muito relevantes, mas no final do dia eu fiz concurso para juiz, queria ser juiz, sou juiz, sou visceralmente um juiz, e embora tenha sido muito feliz aqui e tenha ficado satisfeito em em colaborar com o ministro uh, no Supremo Tribunal Federal, o juiz é ele, e eu só viabilizava tecnicamente algumas construções uh, como colaborador. Agora eu volto para a jurisdição e volto a, a retomo a minha embocadura de juiz, eu mesmo, a decidir as questões que me são submetidas.
0: Nós vimos nos noticiários há um tempo atrás aquela discussão um pouco mais calorosa entre o ministro Barroso e o Gilmar Mendes. Aquilo acontece na bastidores bastidores ou foi só um ponto eventual assim fora da curva?
1: Eu acho que é natural entre uh, agentes públicos que precisam uh, debater que eventualmente uh, tenham um momento um pouco mais uh, tenso uh, e, e o fato de os debates serem públicos e, e verdadeiramente públicos, que são inclusive televisionados, faz com que as pessoas tenham acesso a, a eventuais tensões episódicas que acontecem. O clima dentro do tribunal é um clima muito respeitoso as pessoas uh, têm respeito e consideração umas pelas outras e acho que é natural, em tod todo lugar que as pessoas convivem e precisam chegar a um consenso eventualmente uh, se desentendem e, e o entendimento não passou daqui porque as pessoas viram naquele momento episódico uh, o, o tom subiu um pouco, mas como também as pessoas viram depois disso, as coisas voltaram à normalidade uhum. e isso é próprio é, desse tipo de situação, né? de situação e de convívio.
0: Não, você está preso agora a voltar para o Rio de Janeiro, como o senhor disse. Acredita que o problema da criminalidade lá é sanável ou é uma realidade remota ou até impossível? Como é,
1: que é a sua opinião sobre essa questão da criminalidade? Nós temos um, talvez um, um pensamento equivocado é, no sentido de que o problema da criminalidade diz respeito à impunidade. É, o Brasil é o, a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil uh, presos no sistema, e isso já nos mostrou que não funciona ou que não resolve a questão da criminalidade. Eu sempre disse, é, inclusive uh, academicamente, lecionando o direito penal, que as pessoas não cometem crimes por duas razões preponderantes. Primeiro, porque elas não precisam, e segundo, porque elas foram ensinadas a não cometê-los. Portanto, eu acredito que se nós tivéssemos uma outra realidade social, talvez nós não tivéssemos a criminalidade do jeito que nós temos. Em todos os níveis, não teríamos a criminalidade de um determinado tipo de criminoso que está à margem da sociedade, que não tem condições de educação e não tem acesso a condições mínimas de existência, nem materiais, nem existenciais. E não teríamos numa outra parcela da criminalidade, a chamada criminalidade do colarinho branco, se tivéssemos uma, uma cultura de valores mais republicanos, o que também não é cultivada e ensinada é, entre as pessoas de uma classe social é, mais privilegiada, digamos assim, é, num país em que as pessoas ainda furam a fila sem constrangimento, ainda é, querem levar pequenas vantagens.
0: E em time brasileiro, né?
1: o jeitinho brasileiro. Então, é, eu verdadeiramente acredito que é uma questão que se resolve talvez sem a necessidade do encarceramento, talvez até para uma certa fatia uh, da criminalidade, essa do colarinho branco, seja também um problema de impunidade, mas sem dúvida nenhuma, a, acho que as pessoas aprendem a, a ser corretas. É, eu tenho um amigo que um estrangeiro que morou muitos anos no Brasil e me disse alguma coisa uh, que me marcou e eu guardo que o direito não dá conta de tudo. Em algum momento, uma nação civilizada vive da sua boa-fé. Então as pessoas precisam confiar nas outras, acreditar nas outras e as, as regras funcionam quando as pessoas querem que as regras funcionem e seguem as regras independentemente de, de fiscalização. É recorrente no Brasil que as pessoas digam, ah, mas não tem fiscalização, ah, mas não, 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 ninguém verificou. Em países civilizados, as pessoas muitas vezes não, 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 não precisa, cobram o né? transporte público e as pessoas pagam do mesmo jeito. É a mesma coisa que
0: aqueles caixas que tem em supermercado, que você é. leva as suas compras, você paga é, e não é, tem uma pessoa ali.
1: Tudo cabe nessa frase do, de que o direito não dá conta de tudo e a boa-fé é o que comanda uma nação civilizada.
0: Exatamente. Acho que esse problema, principalmente, é mais preventivo do que punitivo, né? O título de doutor e o processo para adquirir realmente compensam o esforço ou há formas mais eficazes de aprimorar o conhecimento jurídico?
1: Eu não acredito verdadeiramente que essas titulações e essas honrarias acadêmicas façam diferença para quem verdadeiramente queira se dedicar a qualquer coisa. Talvez na carreira privada essas qualificações façam alguma distinção prática, mas também não acho que as pessoas devam procurar esse tipo de formação ou de qualificação só por uma questão prática. A academia é feita em qualquer lugar do mundo civilizado para quem gosta da atividade acadêmica. Eu verdadeiramente não sugiro, não acho que um profissional seja um melhor profissional, por exemplo, da advocacia, se ele for mestre ou doutor em Direito. Acho que há excelentes profissionais de Direito que não são nem mestres nem doutores, e acho que isso não faz verdadeiramente nenhuma diferença. Acho que para quem gosta da atividade acadêmica, aí sim esse é um caminho natural porque, como dizia um professor meu, uh, o, o doutoramento é o, o, o que na academia é considerado uma cidadania acadêmica. Ou seja, é a legitimação para que você possa falar com uh, a habilitação para a pesquisa. É como se dissesse, eu, eu uh, fiz o esforço necessário para me legitimar a dizer coisas do seu ponto de vista formal de um pesquisador. Mas com sinceridade, não acho que isso seja uh, distintivo da qualidade das pessoas e acho que nós uh, tivemos e temos no, no Brasil uh, uh, excelentes juristas que não passaram por essa experiência acadêmica.
0: Correto. Você já alcançou o título de doutor e, academicamente falando, é o topo da cadeia alimentar. Existe alguma outra meta ou objetivo que você pretende alcançar nesse meio acadêmico?
1: É, existe algumas possibilidades Eu, eu agora é, aplico Para um pós-doutoramento e, e, e muito provavelmente é, No Brasil? Na, na, em Portugal, na Universidade de Coimbra é, Já tenho a, a, O de acordo do, do orientador e, e ainda uma fase é, Ainda de, de postulação e, e aí Talvez no futuro alguma Algum concurso Para Para um cargo efetivo de professor de uma, uma grande diversidade, mas isso não é um projeto para agora é, isso é um projeto para o futuro projeto de vida, né? É e, e, e eu escrever, assim, eu, eu, eu agora daqui a um mês, mais ou menos lanço um livro, que é a minha tese de doutoramento
0: Essa aqui era uma das perguntas que a gente ia fazer
1: <risos> é, um livro sobre nacionalidade, que é o meu tema de pesquisa em direito internacional é, com o prefácio do ministro Roberto Barroso e, e a apresentação do professor Rui Moura Ramos, que é o professor catedrático mais antigo da Universidade de Coimbra, presidente remédio do Tribunal Constitucional Português e juiz da Tribunal de Justiça da União Europeia, o que me motivo de muita honra para mim, é, e, e pretendo continuar escrevendo, lecionando, é, que é o que eu gosto de fazer na, na, na vida acadêmica.
0: Você falou somente sobre o tema do seu livro, que também é tema do seu mestrado e do doutorado, porque eles foram baseados em direitos da nacionalidade e do estrangeiro, né? Isso. Como que surgiu esse interesse por esses temas que foram abordados?
1: O interesse surgiu porque a minha linha de pesquisa é o direito internacional e eu sempre tive a impressão de que esses dois eram os temas menos tratados no direito internacional. Uh, e são os temas que envolvem direitos fundamentais, direitos das pessoas. Tanto como o Estado... é Trata o estrangeiro dentro do território, se faz distinções, que distinções são feitas, o que, que se lhes assegura, o que, que se lhes proíbe, isso sempre foi é, interessante para mim. Também é a competência da Justiça Federal, tanto as questões referentes a estrangeiros quanto as questões referentes à nacionalidade, e, e um caminho natural depois de estudar o direito dos estrangeiros era estudar, é estudar outras percepções sobre o direito da nacionalidade, a, quais são as suas consequências, o, quais são as suas repercussões jurídicas na vida do indivíduo. E, e esse é o caminho natural. Se tudo der certo e, e se iniciar o programa de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, também será sobre nacionalidade e aí um desenvolvimento já mais profundo é, no, numa outra investigação sobre para onde caminha o direito da nacionalidade. O professor Paulo foi professor
0: meu na, na Universidade do Ceúbe, né? Ele... Diversas aulas foram muito marcantes para mim. Mas conta para gente as suas aulas, sua vontade de dar aula. Começou a partir de quando? De onde é que surgiu essa vontade de lecionar? Também?
1: A minha vontade de lecionar surgiu do fato de que eu gosto muito de direito. Acho que direito é, é, é complicado ou simplificado a partir da perspectiva de conhecer e compreender bem a, a matéria. Acho que toda a matéria de direito que parece, parece ser complicada, no fundo, é bastante simples. E, e o desafio de torná-la simples para os alunos é que me faz é, gostar da docência. Eu, no primeiro momento da vida, quando ainda me preparava para o concurso para juiz, tive a oportunidade de preparar meus próprios colegas, muitos deles passaram antes de mim, e aquilo me trazia um certo prazer de simplificar o que era aparentemente difícil, e é um prazer que eu cultivo até hoje. Eu acho que muitos dos professores de direito não são... Uh, generosos como poderiam ser, portanto se valem de um linguajar um pouco mais rebuscado, dificultoso uh, do direito para manter as pessoas a uma certa distância e a minha, o meu prazer na docência é justamente encurtar essa distância e, e traduzir para o aluno numa linguagem muito simples e acessível tudo que possa ser é complicado dificultoso
0: Isso aí é claro, durante as aulas eu via bastante Essa questão do linguajar simples E da simplificação para poder entender algum conceito Que de certa forma e de forma geral Era considerado como complexo Mas assim, vamos vamos agora Focar realmente na sua pessoa E essa é uma pergunta já nossa é clichê aqui não, cash, mas acho que de grande importância Qual, ou então quais né, São os seus livros de cabeceira Aqueles que você toma como norte no seu dia a dia Tanto pessoal quanto profissional e que difícil. Isso, é, isso
1: <risos> talvez seja a pergunta mais difícil de todas. Eu é, tenho uma vida verdadeiramente entre livros. É, na minha casa, no Rio, eu tenho duas, não uma, duas bibliotecas grandes. É, talvez eu tenha em torno de uns 4 mil volumes é, em casa. Só aqui em Brasília, num apartamento pequeno em que eu morei aqui é, durante esses quatro anos, eu tinha uns... 450, 500 livros. O é muito ainda, né? Só que em Brasília. É, eu leio o tempo todo, todos os dias e muitos livros ao mesmo tempo. Portanto, é, é, é verdadeiramente muito difícil dizer é, o que, que é o meu... O, meu uh, o, 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 o que eu mais gosto. Eu, eu, eu posso dizer o assim, que eu estou lendo nesse momento é, ao mesmo tempo, mas... Não necessariamente... É... Você
0: tem um específico,
1: né? Não, não. Eu, eu, porque eu leio muitos livros e é um hábito que eu, que eu cultivo já há algum tempo até para não cansar a leitura de muitos livros ao mesmo tempo. acho que você não cansa de nenhuma delas. Você começa a ler um, te, para no um capítulo, marca, começa a ler o outro. <risos> os assuntos são diferentes. E eu faço isso sempre. Eu não tenho o livro de cabeceira. Mas eu talvez tenha... É, de, de direito eu tenho alguns livros... É, de consulta que eu, que eu recorro uh, sempre é, e, e poderia dar alguns deles é, uma história uh, uma história do direito ocidental é, da editora Martins Fontes é, o, o autor se chama John Kelly é, eu tenho um outro livro que é uma história do direito que acho fantástica, chamada The Jurists de, de um autor chamado James Godley é, tem o livro A Cultura Jurídica Europeia do Antônio Manuel Espanha, que morreu no mês passado, professor português. É, esses livros são livros a, a que eu recorro é, mais recorrentemente, digamos assim, mas não tenho preferido, não. Exato.
0: Então vamos entrar aqui agora no quadro 3 em 3. Basicamente, para quem não conhece, é um quadro em que eu vou dar três conceitos e o Paulo vai contar para a gente em três palavras a opinião dele. Então vamos para o primeiro tema, sobre a MP da liberdade econômica. Três palavras:
1: uh, desenvolvimento, uh, liberalismo e economia.
0: Se você também quiser fazer uma expressão junto, então sei lá, desenvolvimento do liberalismo, então avanço do é, liberalismo. É, ou, ou, pode ou ser isso.
1: adoção é, de uma economia de mercado, é, o avanço para uma economia de mercado. Sobre
0: a reforma da Previdência.
1: São três palavras. <risos> Necessidade, segurança e desafio.
0: E agora o último tema é esse que tem bastante holofotes em cima dele. Você a prisão de segunda instância, principalmente porque você trabalhou na corte constitucional e, e era uma pauta muito forte em cima desse, desse tema.
1: Necessidade, uh, alinhamento e opinião pública. Vamos para o nosso último quadro, que é o
0: quadro Mandinar. Mandinar, basicamente, Paulo, a gente vai te dar um tema e você vai discorrer sobre sua opinião agora, sem limites de palavras, sobre o futuro que você acha desse tema, o que você acha que vai vir por aí. E o tema é Formas Alternativas e Solução de Conflitos. Você que é professor de processo civil vai discorrer bem, acredito, e a gente quer saber sua opinião.
1: O caminho natural de toda e qualquer solução de conflito é a composição ou a autocomposição. A judicialização ou uh, o exercício da jurisdição é uma maneira patológica, anormal de resolver conflitos. A gente tem no Brasil a cultura, ou sempre teve, de judicializar, talvez seja essa a razão pela qual é o país com uma das ou a maior litigiosidade no mundo. Nós judicializamos toda e qualquer uh, situação. É, isso evidentemente não é bom. Agora o, o Código é, tem obrigado a uma conciliação, pelo menos o Código do Civil, Processo Civil, uma conciliação prévia, que é uma maneira de exortar as pessoas à uh, a, a cultura da conciliação. É melhor receber é, duas parcelas de 4 mil reais, se alguém lhe deve 8 mil agora, e resolver a questão, do que receber os 10 mil que são efetivamente devido daqui a seis anos. Portanto, é, é dizer, é melhor resolver as questões do que ter razão. E a gente precisa modificar a maneira de enxergar a, a vida e o mundo para entender que é sempre melhor resolver do que ter razão. É, isso é o que as pessoas têm chamado de sistema multiportas e eu verdadeiramente acredito que seja uma boa coisa é, para o país, até porque isso ensinará as pessoas a ouvir umas às outras. Eu conto em sala de aula que uma vez eu, eu tinha um cachorro muito grande que avançou, a moça que trabalha para mim estava passeando o cachorro, avançou no cachorro do vizinho que era muito pequenininho. E eu fui pedir desculpas ao vizinho. E quando ele abriu a porta, ele disse, olha, eu sou o dono daquele cachorrão tal, eu vim lhe pedir desculpas. E ele disse, mas a culpa é sua. Ele disse, eu sei, por isso eu vim lhe pedir desculpas. Ele falou assim, mas eu não estou errado, você que está errado Que a culpa é sua. Eu falei assim, eu sei que a culpa é minha, por essa razão Sim. que eu vim pedir desculpas. E ele disse assim, não, mas eu não tenho nada com isso, o errado é você ou seja, as pessoas não têm o hábito de ouvir nem quem está pedindo desculpas e acho que talvez esse seja o caminho ouvir o outro, resolver na medida do possível é, e torço muito para que nós tenhamos essa cultura de
0: resolver por acordo. E isso nem só em questão de pessoas físicas, né? Essa questão também em vem na questão da arbitragem que também tá sendo bem todas forte as atualmente as a judiciais. questão de pessoas jurídicas na em arbitragem. o tese
1: judiciário é para o último recurso a última possibilidade é, é, nós temos deficiências graves no judiciário, é, nós temos muitas vezes falta de, de estrutura, muitas vezes falta de pessoal, é, em alguma medida falta de controle, mas eu não tenho dúvida é, em dizer que a, a morosidade do judiciário se deve preponderantemente à quantidade é, de judicialização. É, um juiz consegue, com alguma tranquilidade, dar conta de 200, 300 processos. Ele não consegue dar conta de 20 mil processos, como é o normal. A nossa é, realidade, né? A nossa realidade.
0: Entendi. Paulo, eu queria te agradecer muito. É muito gratificante ter você aqui, aqui hoje. Eu que agradeço. Porque foi o primeiro apoiador, como eu disse no início do juricast quando eu virei para ele falei, Paulo, tava querendo fazer isso e isso isso trouxe para ele a ideia do juricast ele apoiou de primeira, falou assim se quiser, total apoio Estou aqui para poder te ajudar, tudo que eu puder. Então, eu queria te agradecer muito mesmo. Ser é sempre uhum. bem-vindo quando quiser voltar também. Contar torço novas muito o sucesso
1: do, do, do projeto. Quando
0: quiser contar novas histórias lá do Rio, eu fico feliz. Está ótimo. E onde é que a gente te encontra? Além do Lars, obviamente, né?
1: <risos> é, eu, é, eu eu, tenho uma rede social assim, mais institucional, que se chama professor ou prof. Paulo César Rodrigues tudo junto. E quem quiser seguir, acompanhar, me dará um enorme prazer.
0: Então, gente, agradeço aqui a audiência, agradeço por vocês terem ouvido até aqui. E daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Forte abraço!